0: Привет! Это «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и, конечно же, в этом выпуске мы продолжаем с тобой разговаривать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня будем делать это в беседе, в беседе с нашей гостьей. Зовут ее Валерия Арестова. Это HR-партнер компании Данон. Более того, около 15 лет она работала в HR-командах в крупном международном бизнесе. И, конечно же, у нее есть чем с нами поделиться. Лера, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас в компании и какой у тебя пул задачи?
1: Сейчас я работаю в компании Danone в роли а, старшего HR-бизнес-партнера, в которую я перешла, на самом деле, довольно недавно, а, где-то в течение года. Я, может быть, чуть побольше, я работаю партнером. До этого на протяжении всей своей карьерной истории я занималась рекрутментом а, и росла от рекрутера до руководителя а, команды по подбору персонала и перешла в роль партнера. Роль партнера обычно вообще совершенно непонятна другим людям, кто это такой, что это за такой HR-бизнес-партнер, что он делает. На самом деле это человек, который а, с подопечными своими, да, с функцией, которую он поддерживает, общается и взаимодействует абсолютно по всем HR-вопросам. Условно, от стратегии, да, которую мы в области привлечения и удержания талантов а, реализуем, до каких-то мелких задач, связанных с а, приемами, переводами, увольнениями и так далее. То есть такой... А, Ответственный за все HR-вопросы.
0: А вот, кстати, вот по поводу ответственности, то есть, извини, просто деспрошу лично для себя, вот в таком формате партнерства это больше как консультации или действительно на тебя вся ответственность за эти вопросы?
1: На мне вся ответственность. Ответственность за реализацию бюджета на персонал, ответственность за найм, ответственность за стратегию, абсолютно за все. То есть это вообще далеко не только консультации,
0: Угу. Можешь описать, как выглядит твой классический стандартный рабочий день?
1: А, мой классический стандартный рабочий день состоит, как правило, из таких двух а, параллельных стримов. А, то, что запланировано изначально, да, те встречи, которые у меня запланированы, то есть то, что есть у меня в календаре. И параллельная такая прямая, которая с первой не пересекается, это какие-то входящие вопросы, которые мне нужно обрабатывать. Как раз вот связанные с моей деятельностью, потому что Человек, который отвечает за все связанное с людьми, он получает, как правило, очень много таких эдхоковых запросов, на которые достаточно быстро надо отвечать Поэтому это такие параллельные вещи, я делаю какие-то заранее запланированные истории и плюс постоянно на телефоне, в телеге, в WhatsApp, на почте отвечаю на какие-то входящие вещи
0: Используешь ли ты какие-то методики тайм-менеджмента?
1: А, ты знаешь, я вот как раз, когда думала над этим вопросом, я поняла, что сейчас я, наоборот, отошла от всех методик тайм-менеджмента в пользу просто грамотного планирования и грамотного управления своим календарем. Раньше я плотно сидела на ГТД, да, на Get Things Done, но она для меня подходит тогда, когда у тебя скоуп, и круг задач четко определен. Когда у тебя есть проекты в их рамках, как бы четко спланированные задачи, у тебя твой функционал предполагает какое-то очень детальное и понятное планирование. А когда у тебя вот этот элемент неопределенности включается, то ты, если заранее планируешь по какой-то методике, ты потом в такое разочарование на самом деле падаешь, когда ты понимаешь, что ты весь день разбирал как бы вот этот входящий поток и в итоге из-за ничего не сделал. Uh, что вот этот элемент uh, разочарования, он просто рушит вообще все. Поэтому я отказалась от ГТД и пришла просто тупо к вот такому календарному планированию. Сейчас календарь ⁇ это мой основной инструмент.
0: Многозадачность для тебя. Это хорошо или плохо? И почему?
1: А многозадачность для меня — это врожденная история. То есть человек либо априори родился многозадачным, либо он не многозадачен, И это ничего не значит, это не хорошо и не плохо. То есть ты либо такой, там, родился с белыми волосами да, или с темными, вот то же самое. То есть если ты многозадачный — классно, если ты не многозадачный, тоже классно. То есть это на самом деле, вот если посмотреть в сухом остатке, оно не гарантирует тебе там, успех, результативность и так далее. Просто либо ты делаешь пять дел одновременно, это еще называется да, СДВГ, синдром дефицита внимания и так далее, либо ты концентрируешься на одном деле, делаешь его от и до и переключаешься на следующее.
0: А ты сама? Многозадачная или однозадачная? Что тебе ближе? Я
1: однозначно многозадачная. Я прямо не могу концентрироваться, даже хуже, да, я не могу концентрироваться на одной задаче. Мне постоянно надо... Делая одну задачу, делать параллельно другую Я, например, из-за этого не могу а, Учиться в классическом формате Когда надо весь день сидеть на каком-то тренинге Мне надо параллельно обязательно что-то делать Иначе меня все бесит, я ничего не усваиваю И так далее То есть я многозадачно в такую даже вот В какой-то минус
0: в таком случае, как совмещать несколько задач одновременно, несколько проектов, как взаимодействовать с разными командами эффективно и не теряться в этом потоке всего-всего, что на тебя валится с разных сторон?
1: А, смотри, мне кажется, что а, мы как бы преуменьшаем тот факт, что у нас изначально в жизни и так очень много разных контекстов. Даже если мы не работаем над пятью проектами и в 15 разных командах, мы все равно управляем разными контекстами. У нас есть семья, друзья, хобби, работа и бла-бла-бла, и это уже разные контексты. Поэтому а, мы как бы с этим навыком, вот как бы микса контекстов, мы как будто бы сталкиваемся до того, как нагрузили на себя кучу разных задач. А, поэтому здесь скорее не бояться понимать, что у тебя уже этот навык так или иначе есть, и просто зная свои сильные и слабые стороны, их как бы грамотно использовать. Например, если у тебя хорошая память, круто, и ты можешь все удержать, все свои контексты в голове, замечательно, можно на этом выезжать и не тратить время, например, на фиксирование, там, на фолл-ап еще на что-то. Если ты понимаешь, что у тебя изначально память не очень, и ты склонен как бы упускать какие-то вещи, то надо для себя какую-то грамотную систему просто фиксирования информации в ноушене, не знаю, в ноутабилити, где угодно, как бы куда ты всегда сможешь залезть, нырнуть в контекст и как бы быстренько подхватить как бы то, что ты, вот на чем ты остановился, когда из этого контекста выходил.
0: Про команду хочется узнать. Какая команда у тебя сейчас? И на протяжении твоей бизнес-карьеры, возможно, количество людей, которыми ты управляла, оно варьировалось?
1: Совершенно верно. Сейчас у меня совсем небольшая команда, это два человека. При этом у меня были команды до 30 человек, многоуровневые, то есть совершенно разная история. И для меня, например, команда чем больше тем лучше. Потому что я вообще такой человек коллектива, и мне классно, когда я могу какой-то своей группой, вот со своими людьми взять, сесть, по как-то пообщаться, распределить быстренько да, идеи, которые возникли для того, чтобы их можно было сразу там пустить в реализацию. Поэтому, когда я переходила с большой команды на малую, для меня это было прям очень сложно, потому что после 30 человек с двумя, ты думаешь, «Боже мой, нас так мало, что как мы все это будем делать, то, что у нас как бы лежит на тарелочке?» Поэтому вот такая история, да. А, некоторым, наоборот, сложно как бы перейти на большую команду, что делать со всеми этими людьми, господи, целая толпа, да. Мне было сложно обратно переходить.
0: Действительно, согласен с тобой полностью, некоторых такой масштаб пугает. Можешь поделиться, возможно, каким-то секретом, лайфхаком, как эффективно управлять командой?
1: В первую очередь... У команды должны быть какие-то понятные цели, на мой взгляд. Понятные не только руководителю, не только там SEO-бизнеса, да, а понятные и всем тем участникам, да, всем тем членам команды, которые над реализацией этих целей будут работать. Потому что, когда цели непонятные, и не разделены командой, команда к этим целям будет идти со скрипом в любом случае. Если картинка будущего есть только в голове руководителя, то она там и останется. Да. Это никогда не будет реализовано на 100%. Это первое. И второе, мне кажется, вот эти цели, к которым команда идет, они должны очень четко отвечать а, личным потребностям каждого из участников команды. То есть каждый должен в этих целях что-то для себя находить, для своего развития, для своего интереса и так далее. То есть работать и конtribуйте в цели, которые не отвечают там где-то не екуют в твоем сердечке, а, но ну, это невозможно. Это можно на какой-то краткосрочной перспективе, но на долгосроке и для больших целей совершенно точно нет. А вот это две такие управленческие, да, какие-то концептуально важные вещи. И третья операционная вещь — это у каждого участника команды должно быть в календаре у руководителя свое законное полноценное персональное время, когда человек точно может завладеть на 100% вниманием своего руководителя, и задать любой вопрос и провести вот это вот время, как quality time, да, из этого сделать ровно так, как он хочет его провести с руководителем. И руководитель в ответ должен, во-первых, уважать это время, не скиповать его, не деприоритизировать, да, потому что часто есть соблазн а, подумать, что абсолютно все важнее вандуванов с командой. Встречи со стейхолдерами, с партнерами, какие-то суперважные задачи, которые прямо сейчас нам что-то помогут достичь, да? но на самом деле ничего важнее, времени с командой нет. Особенно времени наедине с каждым участником, потому что только там можно действительно какие-то глубокие отношения построить и друг друга очень классно
0: узнать. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты выгорание, когда последний раз ловила себя на мысли об этом и как справилась?
1: Выгорание, мне кажется, неотъемлемая часть вообще любой работы. То есть это не что-то плохое, это просто происходит. И важно тут, наверное, понимать триггеры своего выгорания. Со мной последний раз случилось выгорание в прошлом году после 24 февраля, когда а, у меня был такой отклик, да? у многих людей было желание ничего не делать, даже не то, что желание, а как будто бы все казалось бессмысленным. Да? А у меня была обратная история, мне казалось, что надо делать в 10 раз больше, чтобы вот моя жизнь стала настолько непредсказуема и неуправляема, я хотя бы своей карьерой, своей работой, своей загрузкой буду управлять так, чтобы вот прям было не прикопаться, чтобы там точно было все схвачено и чтобы у меня всегда было очень много проектов. И что получилось в итоге? Я набрала, у меня была основная работа, которая стала после 24 февраля, ну, такой сложненькой, надо сказать. У меня была практика консультирования, и я еще объявила, что я готова консультировать за донат тех людей, которые, а, ну, вот сейчас испытывают какие-то трудности с карьерой, да, которые либо потеряли работу, либо боятся ее потерять, либо работают в компаниях, которые ушли с рынка и так далее. То есть консультацию у меня стало в сто раз больше примерно, чем обычно. Плюс я писала на канал, плюс я выступала, плюс я записывала подкасты. А, и в какой-то момент, а еще я курс писала, потому как искать работу а, для Tinko журнала. И в итоге в какой-то момент я просто поняла, что я вообще не вывожу. А, я прям вот физически, у меня нет сил ни руку, ни ногу поднять. У меня я работаю без выходных 24 на 7. И это просто какая-то жесть. Я поняла это не сразу. Да? Вот что еще важно, важно какие-то первые сигналы уметь улавливать. Это был не мой классный случай. Мой случай был, когда я уже просто в какой-то день поняла, что я календарем своим не управляю. Я как-то так напланировала, что у меня одно другое с другим пересекается, у меня в один момент две встречи, причем они из разных контекстов, и я сижу просто посреди всего этого в какой-то печали. А Что я сделала? Я просто приостановила все, что смогла приостановить. То есть консультации за донейшн, выступления, от каких-то выступлений даже пришлось отказаться, которые я запланировала. То есть я оставила только критично важные вещи. Критично важные вещи — это моя работа по найму, которую ну никуда нельзя деть. Да? Можно только, я не знаю, в собачку уйти, но это был тогда не вариант. А что мне помогло в итоге? Помогло, ну во-первых, вот это просто ручное нажатие кнопки «Стоп». И, удивительно, но мне помогла смена функционала на основной работе. То есть я тот человек, для которого работает смена именно профессионального рабочего контекста. Я подобрала там, подгребла под себя новых задач. И вот на мотивации нового я как-то вылезла из своего выгорания. И уже после этого начала с удовольствием писать на канал, начала с удовольствием консультировать и так далее. То есть так от, от одна оттолкнулась, и норм.
0: Круто. Спасибо тебе, что эта история с нами поделилась. Но это, можно сказать, да, такая вот история из ряда вон выходящая. А вот если говорить о традиционных рабочих днях, какие лайфхаки можешь посоветовать нашим слушателям, чтобы оставаться продуктивным?
1: Я расскажу, что работает для меня. И в целом общий совет — это найти, что работает для вас конкретно. Не читать, что работает для блогера Маша, да, или там еще для кого-то, для вашего босса или друга, а подумать прям очень крепко, а что конкретно для меня, вот для меня, для Леры, да, что мне помогает оставаться в ресурсе, оставаться продуктивной. Вот конкретно мне Лере помогает, во-первых, режим. Это вот прям безусловно помогает. Если я выпадаю из своего режима, я ложусь спать до 11, просыпаюсь в 7, с утра каждый день у меня спорт. Если у меня не будет спорта каждый день, я вообще просто непродуктивна абсолютно. А потом там завтрак и бла-бла-бла. да. У меня режим питания, режим спортивных каких-то физических вещей, режим сна, режим отдыха. Вот это все у меня есть. А, и если я на день или на день еще ладно, на неделю, например, выпадаю с всей этой истории, я уже чувствую себя как-то не очень. У меня довольно много командировок, а командировки это такая как бы штука, которая тебя выбивает из всего на свете, особенно если это командировки в другие часовые пояса, где ты просто уже, ну какой режим сна, там, какой спать до 11, ты вообще не понимаешь, где ты находишься и сколько сейчас времени. Вот, и я прям очень четко ощущаю, что когда режима нет, мне намного хуже, и я намного менее продуктивна. Поэтому, как только я возвращаюсь из командировки, первое, что я делаю, это возвращаюсь в режим. Ложусь спать, если время подходящее, и как-то нагоняю, собственно говоря, всю эту историю.
0: А есть ли какая-то привычка, которая работе мешает, и вот ты вот стараешься с ней бороться-бороться? Иногда, возможно, это происходит эффективно, может быть, иногда привычка побеждает?
1: Моя самая пагубная привычка — это набрать на себя столько, сколько я не могу реально вывести, потому что я человек, который легко загорается, и если я вижу где-то потенциальную какую-то прикольную штуку, которой можно заняться, я там буду первая стоять в очереди, короче, на раздачу. И в итоге я могу оказаться реально в ситуации, когда у меня настолько много всего, что ну просто все, я это никак не могу вывозить. Поэтому моя а, привычка это неумение говорить «нет» а, каким-то прикольным интересным задачам. И это, кстати, это кажется, может быть, как-то знаешь, как на интервью бывает такая штука. А какие у вас плохие стороны? Да, и человек находит какое-то плохое качество, которое на самом деле неплохое, а просто вот так вот. Я понимаю, что это может так и звучит, но на самом деле это адская жесть. Я вижу это в очень многих, в том числе своих клиентах, когда люди мотивируясь разными вещами: интересом, каким-то улучшением своего резюме и так далее набирают на себя такую адовую тонну задач которые на самом деле в итоге все делают плохо. Вот. Поэтому тут я не кокетничаю, а реально я могу набрать и зафакапить все на свете. Поэтому вот этим надо очень четко управлять.
0: Но мне кажется, для наших слушателей это тоже может стать классным лайфхаком. Если у вас такой вопрос спрашивают, так и отвечайте. Моя самая большая плохая привычка, я слишком много работаю. Ничего не могу с этим поделать. Работаю за четверг. Да, 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 да. да. Слушай, скажи, а как у тебя с work балансом Удается ли границы какие-то выстроить, и как ты относишься к выражению либо э, карьера, либо личная жизнь?
1: Знаешь, это периодами удается. Периодами удается, периодами не удается. И для меня как раз баланс вот в этом. Никогда когда ты на Чили, на Расслабоне, как бы, да, 24 на 7 круглый год, а когда у тебя периоды пиковой нагрузки сменяются с периодами такой управляемой нагрузки. Вот для меня баланс самый главный в этом. Когда я знаю, что сейчас у меня очень много всего, но это закончится. Вот это меня супер успокаивает. И я точно знаю, что это заканчивается. И у меня есть какой-то период, когда я в порядке. Когда я там не горю и не умираю на работе. А, вообще, что я вкладываю в понятие баланс? А если прямо из практичных вещей, то вот если посмотреть на мою неделю, она довольно загружена, потому что я не только работаю в найме, я консультирую, пишу на канал, выступаю и так далее, но жесткое правило, я никогда не работаю по субботам никогда вообще. То есть, чтобы я что-то сделала рабочее в субботу, это я не знаю, что должно произойти. Прям какая-то должна быть какая-то адовая история, то есть какой-то проект, который горит просто синим пламенем. Тогда, окей, я открою ноутбук в субботу. Но в основном нет. То есть какая бы у меня ни была загрузка, суббота день отдыха всегда. И если говорить про м -м, работу и личную жизнь Слушай, ну это вот такое расхожее выражение, за которое тому, кто его придумал, хочется дать по щам, честно говоря, потому что, Но это же просто полный бред, да? человек нереализованный в каких-то других сферах, он никогда не будет полностью реализован в карьере. Потому что а, карьера, как и любая другая сфера, она про взлеты и падения. Сегодня ты на коне, завтра ты на нуле. Да? И вот если у тебя нет ничего другого, то в периоды, когда ты в карьере на нуле, ты просто все, ты не выплывешь, да? потому что тебе просто не за что зацепиться. Поэтому для меня очень важно а, как раз смешивать разные сферы, быть реализованным в разных сферах. Просто нельзя реализоваться во всех сферах сразу. Да, потому что сфер очень много, на самом деле, это же не только карьера и личная жизнь. Это карьера, семья, друзья, самореализация, обучение, спорт там, и так далее. То есть, на самом деле, сфер очень многого вот для себя важно выбрать, те, которые реально именно для тебя важны. И в них потихонечку а, с взлетами и падениями как-то реализовываться.
0: Вот продолжая, как раз-таки твой ответ. Ты сегодня уже упоминала нам, что твоя жизнь ну, просто невозможна без спорта. Каждое утро он обязательно включен в график. Но есть ли еще какие-то хобби, которыми ты занимаешься? И что наполняет твою субботу в таком случае, когда выпадает свободное время?
1: А, мою субботу наполняет семья. Да? Я провожу время с семьей, я провожу время с друзьями, я куда-то хожу, я обожаю ресторанную сферу Москвы, поэтому я обязательно начинаю субботу с завтрака где-нибудь не дома, обязательно, это тоже такой важный пункт программы. Стараюсь путешествовать, то есть я веду, наверное, проводить время со своей собакой и так далее, то есть я веду такую размеренную по субботам мещанскую немного жизнь, и это очень здорово меня поддерживает.
0: А можешь рассказать нам о какой-нибудь своей ошибке? какие выводы ты из нее сделала, к чему она привела и чему это тебя научило?
1: Опять же, когда готовилась, знаешь, вспомнила две ошибки, и они на самом деле обе про одно и то же. Я расскажу обе и подведу потом к выводу. Первая ошибка – это когда я а, вышла на работу, которая очень была вдохновлена, офер был прекрасен, но примерно в первый же рабочий месяц я поняла, что это просто вообще не моя компания, это абсолютно токсичная история, из которой, на самом деле, хочется очень выйти. Но я тогда своим ощущениям не поверила. Плюс я подумала, не, блин, надо. На самом деле, ну, в резюме это месяц будет как-то не очень смотреться, да, надо хотя бы год отработать. В итоге я отработала три. Три года, внимание, все три года я страдала. Я хотела уволиться каждый, каждый божий день. Я не могу сказать, что работа для меня это была бесполезна. Она меня супер прокачала. Я после нее прям стала гораздо более классным профессионалом, чем была до. Но, смотря сейчас, это было там достаточно давно. А, смотря сейчас назад, я понимаю, что надо было в первый же месяц вот так вот заявление написать, аккуратненько на стол руководителя положить и начать жить свою жизнь, потому что жизни э, какой-то альтернативной у нас на самом деле нет. И тратить ее на фиговую работу — это так себе идея. Вот тут была прям ошибка дать этой компании шанс длиной в три года. Тотальная ошибка. И вторая история, которую я хотела рассказать, это э, когда я нанимала в одну из первых своих команд первого человека, это была такая честь и гордость. Раньше я всегда, если даже я становилась руководителем, я выходила уже либо на готовую команду, либо мне как-то просто переходили люди, либо я возглавляла команду, в которой работала. То есть люди уже были. А тут у меня появился шанс нанять своего вот этого первого классного человека. И я, нанимая его, на что я смотрела? Я смотрела, вот реально, каким бы хорошим рекрутером я ни была, в тот момент я смотрела на то, чтобы человек был на меня похож, чтобы он был такой же классный, как я. Большая ошибка. Я наняла классного человека, и на самом деле этот человек тотально не подходил ни контексту, ни команде, ни задачам, ничему. Просто был хороший. И что я сделала? Вместо того, чтобы попрощаться, вот, прощаться нужно было сразу, прям сказать: Сори, там друг, мы не подходим друг к другу, давай не тратить время друг друга. Что я сделала? Я начала выправлять ситуацию, как бы инвестируя очень много времени в то, чтобы человек не только да, был хорошим человеком, но и работал хорошо и как-то нам всем помогал. И ничего не получилось. В итоге человек от меня уволился сам, в самый неподходящий момент, по смс. Короче, вообще дизастр короче, произошел. А, и к чему эти обе истории? На самом деле, к тому, что не надо обманываться, да. Если ты где-то в глубине души, интуиция тебе говорит, что история так себе, надо себя послушать и как-то отыграть назад максимально быстро, не тратя время на то, чтобы, в общем, исправить, э, стерпиться, слюбиться. Вот, вот это вообще просто реально не очень хорошая история.
0: Слушай, какие два крутых откровения. Мне кажется, наши слушатели сейчас. Часть потянулась к заявлению, чтобы уволиться с работы, а часть к тому, чтобы кого-то уволить. Классно, когда это стыкуются две эти истории, и все, да. Будем вот, надеяться, хоть кто-то
1: из, из аудитории, знаешь, встретит друг друга, как в Тиндере
0: да круто. Слушай, скажи, пожалуйста, для тебя последние два года прожили вот те самые непростые времена удаленки, и все мы, конечно же, через это прошли, даже те, кто всегда работал в офлайне. По итогам, для тебя что ближе, удаленка или офис?
1: Ну, для меня ближе гибрид, да, то есть для меня ближе иметь возможность выбора, когда тебе надо в офис. Ты приезжаешь в офис для того, чтобы, что называется, я это называю, за ручку подержаться с человеком, с которым вот тебе важно достичь какого-то соглашения, о чем-то договориться и так далее. Вот этот элемент как бы тесного личного контакта совсем его убивать нельзя, потому что иногда без него никуда. Но при этом какие-то вещи гораздо лучше делаются наедине с собой дома, Просто потому, что мимо тебя не проходят постоянно люди, которые хотят держаться за ручки. Или там тебе не нужно тратить время на дорогу до работы, ты сразу встал с кровати, сел за ноутбук и очень классно и продуктивно поработал. Поэтому для меня самый классный момент — это когда можно совмещать, можно выбирать. И поэтому я как не поддерживаю компании, которых немало, кстати, которые говорят «нет, только в офисе», и еще и используют вот этот вот элемент возможность поработать на удаленке как какой-то бенефит который можно забрать или дать вот это просто полная катастрофа и путь в никуда но также мне сложно представить как работается в компаниях, в которых вообще нет возможности всем собраться вместе на какой-то одной территории. Я думаю, что это очень тяжело.
0: Ты сегодня тоже в процессе нашей беседы о некоторых сервисах и приложениях, которыми ты пользуешься, рассказывала, и о грамотном управлении временем в календаре, но, может быть, есть еще что-то, о чем ты пока не рассказала? Может быть, какие-то сервисы для работы с командой используешь дополнительно?
1: Я вот поняла, что, да, повторюсь, для меня сервисы сейчас не работают, работает только календарь. Календарь, в котором есть все, в котором сразу смешивают все мои контексты, в котором есть моя основная работа, есть мои консультации, есть все выступления, эфиры и так далее. Вот у меня прям все, и даже мои походы к врачам там или еще куда-то, все в одном календаре. И это супер для меня работает. И этот календарь открыт для моей команды, команда тоже всегда видит, где и когда я занята, когда я свободна. Что еще для меня работает? Для меня работает правильно, качественно настроенный Notion, куда я ввожу все свои туду листы и так далее. Если раньше у меня было миллион приложений, у меня был вундерлист, потом вундерлиста, по-моему, не стало, я перешла на to ист потом еще что-то. А сейчас я поняла, что мне удобно, когда все в одном месте. Заметки. Тудолисты, все там же интегрировано с календарем идеально, да, я могу всегда посмотреть, переключиться. Календарь у меня на всех устройствах один: ноутбук, часы, iPad, телефон, везде календарь одинаковый, актуальный, это супер удобно. И если для командного взаимодействия, да, это было то, что я использую для себя, если для командного взаимодействия, то мне достаточно трела. Да, где мы можем все вместе посмотреть на Trello-доску и посмотреть, что у нас сейчас, какие проекты на какой стадии, на ком что подвисло, и каждый из участников команды может зайти и увидеть. И это не требует для да, переписки какой-то постоянной в чатах, а что там, а что с этим проектом, а кто тормозит и так далее. То есть всегда все можно увидеть в режиме реального времени, это тоже классно.
0: Продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? Если да, то какие навыки прокачиваешь и какой формат обучения тебе ближе?
1: Да, я как раз уже, отвечая на какой-то вопрос, сказала, что для меня вообще мне не заходит полноценное такое а, обучение в классе с 9 до 6. А, поэтому я всегда для себя ищу какие-то альтернативные форматы. Для меня лучше всего работает два формата. Поучиться об кого-то. Это у нас называется в современном мире peer-to-peer -peer learning, да, когда кто-то из твоих коллег может тебя чему-то научить, что ты еще не знаешь. И второй формат — это обучение в процессе деятельности, то есть когда я получаю задачу, которую не понимаю, как делать. И для того, чтобы ее сделать, мне реально нужно прокачать какой-то навык и чему-то научиться. Еще из обучения я очень часто практикую обучение, которое не связано с моей профессией вообще никак. Типа, учу историю моды, например, или еще что-то, или историю кино, или разбираюсь в тонкостях там, двух мировых войн 20 века и так далее. Для чего это делаю? Для того, чтобы как раз вытащить себя из привычного контекста и заставить свой мозг работать по-другому. Вот сейчас я изучаю, как работают различные гормоны в нашем теле. Супер интересно, познавательно и вообще заставляет, короче, мозг включаться каком-то другом режиме, не нетипичном, нестандартном для работы. И знаешь, вот сейчас мы говорим про обучение. Что я вообще в последнее время думаю про обучение? У меня есть такая мысль, она еще не доформулирована, но я ее озвучу. Мне кажется, что мы все немного заложники мысли, что тот, кто владеет информацией, владеет миром, какая-то вот такая устоявшаяся история. И вот на этой, на этой убежденности выросла целая индустрия, по большому счету, инфобизнеса, образования и так далее. Это все стало супер доступно. У нас у всех есть миллион курсов, которые мы купили, никогда не открывали и так далее. Что я об этом обо всем думаю? Что это куда-то не туда человека может завести. То есть ты можешь настолько нагрузить свой мозг какими-то рандомными, неструктурированными знаниями, которые никогда не будут использованы, никогда тебя... Твою стоимость не повысят как профессионалы и так далее. То есть мне кажется, вот следующий шаг вообще нашего развития как профессионалов, да, как, как людей в целом, это научиться быть очень пике, да, очень такими разборчивыми в том, какую информацию мы пихаем, собственно говоря, в свою голову и зачем она нам нужна и как мы ее используем.
0: Да, не тратим ли мы время впустую. Это как э, в Ютубе да, в смотрят видео э, о том, как перестать прокрастинировать. Оказалось, и не начать что-то делать. перестать заходить и смотреть видео. Да-да-да, начать что-то делать. Э, слушай, ну давай представим ситуацию, что с собакой ты уже погуляла. Э, что в каком-то новом месте не дома ты уже позавтракала. И вот суббота у тебя продолжается, время свободное появилось. Что ты выберешь? Э, почитать или посмотреть что-то?
1: А это зависит, ты знаешь, от того, я хочу побыть одна или я хочу разделить это время с кем-то, потому что если я хочу побыть одна, то я почитаю или еще вероятнее я пойду гулять и включу подкаст. Но если я а, хочу разделить как бы вот этот вот момент с кем-то, то я, конечно, что-то посмотрю, чтобы мы потом обсудили и так далее. Поэтому там чем больше у меня времени в компании или с супругом, тем больше я смотрю, то есть я визуальный какой-то контент поглощаю, и тем меньше я читаю, тем меньше я слушаю подкастов. Если я там лечу куда-то, например, да, то есть там, где я одна провожу время, то там я, конечно, больше читаю и больше слушаю.
0: А в таком случае что можешь порекомендовать нашим слушателям вообще любого формата?
1: Я думала тоже над рекомендацией. Что хочу порекомендовать? Значит, есть такой чел Джош Берсин. Это такой большой, супер известный глобальный HR-консультант, который очень много и очень классно и мудро рассказывает об HR-процессах и о том, как вообще должны жить люди в компаниях, которые эффективны и так далее. Короче, Джош написал новую книгу, называется она Irresistible. Она не переведена на русский, но она есть в Амазоне. Ее можно купить, закачать на Kindle. Что там хорошего? Значит, его основная мысль что он много-много лет, 20 плюс лет наблюдает за разными компаниями, за тем, как там устроена жизнь. И все эти компании, чем они успешнее, тем больше общих вещей их отличают от других компаний. И вот он выделил 7 ключевых черт таких вот неотразимых, да, компаний, которые можно назвать поистине irresistible. И он не просто эти черты описывает, потому что, да, он описывает, да ты читаешь и думаешь, спасибо, Кэп как бы классно, но не у нас, да, у нас тут все немного по-другому. Но он дает очень практичные рекомендации о том, а как, собственно, проанализировать, насколько ваша текущая ситуация в команде или в компании в целом далека от идеала, и что, собственно говоря, с этим сделать. То есть у него в книге семь глав про каждую из черт крутых компаний, там про людей, про команды, про руководителей, про процессы, про культуру и так далее. И там есть две главы в каждом подразделе. Это «How to get started», да, то есть «С чего начать?» и «How to get it right», по-моему, то есть «Как это сделать правильно?». И вот в этих главах, короче, прям вся соль, реально. Я прям очень рекомендую, книга крутая.
0: Лир, спасибо тебе большое за время, уделенное нашему подкасту. Это, знаешь, тот случай, когда хочется, чтобы подкаст не заканчивался, чтобы мы продолжали и продолжали обсуждать различные вопросы, заряжаться твоей энергией, которой ты сегодня с нами делишься. Ну и спасибо, самое главное, за прекрасный ответ на вопрос о ваших вредных привычках. Мне кажется, надо обязательно записать куда-то себе, использовать постоянно. Друзья, если вдруг прослушали, переслушайте еще раз. Лир, спасибо тебе огромное.
1: Тебе спасибо большое, что позвал.
0: Надеемся, не последний раз, надеемся, еще услышимся в рамках нашего
1: Обязательно.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новый. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с личными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.